Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Bom, estamos começando aqui, aliás, com muito entusiasmo, mais um Liderança e Inovação aqui, você já sabe, no Grupo Jovem Pan. Grupo, aliás, que está com um nível de crescimento, eu diria, tsunâmico, distribuído. Né? Na Jovem Pan News, em vários canais a cabo da TV brasileira, como também no Panflix, aplicativo do Grupo Jovem Pan, que congrega todos os conteúdos produzidos aqui na emissora. Da mesma maneira, nas mais de 100 emissoras de AMFM pelo Brasil e, claro, também via podcast. Então, e no YouTube. Lembrando, no YouTube da mesma forma. Aliás, o maior canal de jornalismo e informação do YouTube aqui no Brasil é disparado o canal da Jovem Pan, do Grupo Jovem Pan. Então, voltando, começando esse Liderança e Inovação com uma startup que está literalmente dando o que falar num segmento que é um segmento importante, que tem muito para crescer, que aliás cresceu muito na pandemia, e esse segmento tem a ver com o mundo náutico. Está conosco aqui, portanto, nessa edição do Liderança e Inovação, a Isabela Salomão. A Isabela é CEO da Flitz. Isabela, grande prazer te receber aqui no Liderança e Inovação para, com certeza, uma ótima conversa. Prazer é todo meu. Vai ser muito importante essa troca aí. Eu espero que vocês gostem do, do aplicativo, que é uma coisa muito legal. Assim, que maravilha, maravilha, maravilha. E aí, Isabela, já é uma tradição aqui no nosso Liderança e Inovação que a gente entenda, conheça a história né, dos entrevistados e entrevistadas. Né? É, você que nos acompanha já sabe há muito tempo, já quase um ano, aliás, vamos fazer uma celebração de um ano em breve. É, para nós, muito importante conhecer a trajetória, a história né, de quem está aqui conosco nessa boa conversa, porque o propósito é inspirar a empresários, executivos, universitários, enfim, boas práticas, inovação, disrupção. Então, queria começar aqui, Isabela, o nosso Liderança e Inovação, uh, uh, de tal forma que você conte para nós a tua trajetória. Como é que a Isabela Salomão uh, 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 nasce profissionalmente e chega a essa posição de CEO do Flitz? <risos> Sim, é, a minha vida assim, foi sempre cheia de mudanças. né? Eu comecei a minha vida muito cedo, com 17 anos, a minha vida profissional. É, eu sou de Belo Horizonte, me formei na PUC Minas. Sou formada em jornalismo e também em relações públicas pela PUC. É, lá trabalhei, em Minas. Sim, lá em Minas, lá em Minas isso. Trabalhei um tempo na TV Globo, passei pela TV Globo, comecei lá como estagiária, fui crescendo, fiquei lá durante sete anos. Depois disso, é, eu tive uma oportunidade boa na vida, né? Eu falo que todo mundo, né? Que sempre quando você tem oportunidade, você tem que aproveitá-las. Então... Posso só fazer, se você me permite, uma observação? Sim, claro. Eu faço questão sempre de dar luz a, a pontos que eu considero importantes nas conversas. Sim. As oportunidades, gente, estão aí. Mas a grande sacada está em perceber a oportunidade, né? Com em certeza. ter a sensibilidade da oportunidade. Porque muitas vezes a oportunidade passa e se você não está aberto, né? Com os radares literalmente antenados para perceber Sim. essas oportunidades, 
elas passam. Então, atenção sempre às oportunidades. Está aí o teu exemplo. Vamos Exatamente. Ver. E aí eu tive uma oportunidade para ir para o Rio de Janeiro, né? uma mineira indo morar no Rio de Janeiro. Nossa, será que eu vou? Mas resolvi ir, resolvi aceitar essa oportunidade de Isso braços abertos. Atrás? Isso já tem sete anos. Aí eu entrei numa, numa agência de publicidade né? em marketing digital, que hoje é uma das maiores agências do Rio de Janeiro, que é a 3A Brasil. Ah. E eu comecei a ir para essa área, né? Eu saí um pouco do jornalismo ali, comecei a ir para a área de marketing digital, porque eu vi que é uma área que tem um impacto muito grande na sociedade. É uma área que vem crescendo cada vez mais, é uma área que está sempre né, é, é, se atualizando. A transformação, e eu, aliás, constante. Exatamente. Eu comecei a me apaixonar pela área de marketing digital, de tecnologia também. E aí eu pensei, por que não né? desenvolver outra coisas. Entrei na, na empresa, hoje eu sou sócia da 3A Brasil, que é uma das maiores agências de propaganda do Rio de Janeiro. A gente faz lá muitos trabalhos legais e, dentre esses trabalhos, a gente fez a Flits, que é o aplicativo de aluguel de embarcações. Então, a minha trajetória, eu digo que foi sempre cheia de mudanças, mudei muito a minha vida, saí de Belo Horizonte, fui morar no Rio de Janeiro, não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, cheguei lá, assim, completamente sozinha e tive ali a maior oportunidade da minha vida. Sabe que eu sempre comento aqui, Isabela, aliás, até escrevi um livro, quem nos acompanha sabe, chama-se Reinventando a Si Mesmo. Sim. Ou, inclusive, nesse momento, no processo de atualizá-lo, porque ele foi escrito, na verdade, lançado em 2013, e, essencialmente, ele contou né, a minha trajetória profissional, agora estou atualizando, mas imagina, 2022 para 2013, é. falando de muitos anos, enfim. Mas, sobretudo, um dos pontos que eu defendo no livro, e eu queria te ouvir sobre isso, é que uh, um dos aspectos que, para mim, é muito importante, né, do ponto de vista de uma trajetória profissional, é o que eu chamo da saída da zona de conforto. Né? Porque Sim. muitas pessoas têm anseios, Sim. têm ambições, mas, eventualmente, ficam ali preocupadas. Não, não sei, vou ficando por aqui mesmo. Não, vou ficar lá em Minas mesmo, BH, conheço todo mundo. Vou... Sim. Mas, no final do dia, quer dizer, para a gente alçar grandes voos, eu sempre acreditei e sigo acreditando com convicção que Sim. é preciso sair da zona de conforto. Exatamente. Você é uma pessoa, né? é uma executiva, é agora uma empresária que definitivamente acredita em sair da zona de conforto, Isabela? Sim. Com certeza, eu acho que foi <risos> o melhor que eu fiz na minha vida, assim, eu saí de uma cidade, né, que eu tinha um emprego muito bom, eu tava, né, muito estável na vida e tudo, mas eu resolvi que eu não queria aquilo, que eu queria empreender, que era algo que eu gostaria, que eu queria trabalhar com marketing digital, porque eu sei que o mercado de marketing digital estava num, num crescimento exponencial, né, e então eu resolvi fazer isso, mesmo sem conhecer ninguém no Rio de Janeiro. Literalmente e... se atirar, né, Isabela? Exatamente, eu me atirei. E eu acho que hoje foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque eu vejo que o mercado hoje de marketing digital, eu falo que hoje é 60% da nossa agência, né? 60, 70%. E o mundo é digital, né? Hoje em dia a gente resolve tudo ali pelo telefone, a gente consegue fazer tudo ali sem pelo dúvida, meio digital, né? A gente já não precisa mais, né? Às vezes nem televisão a gente assiste mais, né? A gente assiste muito menos do que a gente assistia antes. Então, o mundo mudou muito. Sem dúvida. 
E a gente tem que acompanhar essas mudanças, né? Essas mudanças do mundo são muito importantes. Então, se eu não tivesse saído dessa zona de conforto, você tava eu lá jamais estaria, exatamente, eu jamais chegaria onde Legal. eu estou hoje. Então, Legal. acho que foi essencial e eu falo com todo mundo que eu converso, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, minha melhor escolha. E eu acho que todo mundo deveria fazer inclusive, a mesma coisa. Inclusive, acreditando no próprio sonho, né? Na, próxima capacidade, na própria capacidade de realização. Né? Exatamente, é. exatamente. Acreditar nos sonhos é importante, né? É algo que é crucial na nossa vida. É a gente tem que ir atrás dos sonhos para que a gente né, seja feliz, para que a gente possa... Realize, né? É, realizar algo que às vezes a gente acha que não é capaz, mas a gente sempre é capaz. Então, hoje eu acredito é nisso. E através da minha trajetória, eu vejo que isso foi muito importante na minha vida. Sair da zona de conforto, a gente <risos> sempre comenta. Legal. Isabela, agora indo um pouco nessa direção da tecnologia, do mundo digital, né? Quer dizer, a verdade é que o mundo, né? Eu, certamente eu sou bem mais velho que você, eu sou do planeta onde havia o telex, não havia nem fax, que fax hoje em dia inclusive já não existe mais. Mas o fato é que na verdade de 25 anos para cá, né? O mundo passou por uma transformação digital absoluta, né? Eu tenho dito aqui no Liderança e Inovação que no final do dia, essa sem dúvida é a maior das revoluções da espécie humana. Né? Você teve a Revolução Industrial, você teve o Iluminismo, você teve algumas revoluções ao longo da história, mas essa revolução tecnológica, digital, ela é realmente absurda né? e proporcionando possibilidades que até então eram absolutamente impossíveis de se imaginar. Sim. Um dos pontos muito importantes né, que a tecnologia trouxe foi a questão da integração de pontas, né? Quer dizer, há um grupo de pessoas com determinado desejo num lugar, há um outro grupo de pessoas com determinado desejo no outro lugar. E aí a tecnologia foi propiciando que essas pessoas se conectassem. Talvez dois exemplos muito importantes né? que a gente conheça, talvez não, com certeza, são Uber, né? Quer dizer, Sim. que você conecta quem precisa de um automóvel com alguém que precisa trabalhar porque tem um automóvel e pode servir como um, né, um meio de transporte. Você tem o Uber, você tem o iFood, que é outro, enfim, outra companhia espetacular para efeito de resultado e tal. E aí surge o Flitz. Vamos agora entrar na companhia da qual você lidera, a companhia a qual, aliás, você <risos> lidera, que é o Flitz. Sim. Então, considerando toda essa transformação tecnológica, essa revolução tecnológica, esses dois exemplos aqui que eu brevemente comentei, o Uber e o iFood. Como é que funciona o Flitz? Conta pra gente, quer dizer, é uma companhia ultra recente, ultra startup, sim, mas qual é a sim. onda? Como é que funciona então o Flitz? É, o Flitz é, trabalha justamente essa economia colaborativa, né? A gente faz ali no Flitz é, um, um, a gente consegue conectar o proprietário das embarcações com as pessoas que querem alugar. Então, a gente criou um aplicativo de economia colaborativa que une essas pessoas. O que, que a gente faz? Né? Eu falo assim, o Flitz é, é, é um projeto maravilhoso que a gente tem. É, com certeza é uma startup, mas tem, a gente tem tido resultados maravilhosos. Tem três meses que a gente conseguiu colocar Foi o Flitz. Foi ao ar agora lojas. recentemente, Sim, três meses atrás. exatamente. Tem três meses que a gente conseguiu colocar o Flitz nas lojas. Então é, é recente e hoje... Android e iOS, está nas duas. Exatamente. E hoje nós já somos o aplicativo com o maior número de embarcações cadastradas do país. E o um único pioneiro que funciona no Brasil inteiro. Então, eu posso dizer assim, que é um projeto 
inovador, é um projeto que busca, como, como o Airbnb, né? É lógico. É, unir ali o proprietário com quem deseja alugar. Então, nada mais é do que isso. Então, a gente quer fazer essa ligação. A gente tem uma taxa de porcentagem muito baixa para poder fazer essa, essa, essa ligação entre essas pessoas. Justamente para quê? Para poder beneficiar as duas partes. Tanto o proprietário da embarcação quanto quem vai alugar. Então, a gente quer sempre estar é, tá à frente, um passo à frente, né? assim como o Airbnb faz, assim como a Uber faz. Essa economia colaborativa é muito importante hoje em dia. Hoje em dia, eu acho que, né, é, principalmente depois dessa pandemia, né, principalmente depois de tudo que a gente viveu, viveu. Né, nesses dois anos um de pandemia... E ainda vive um pouquinho, né, infelizmente. Exatamente. Depois desse, né, desse longo período, né, que foi né, muito complicado, a gente pôde perceber que a economia colaborativa é o que há e ela vem para ficar. Agora, Isabela, é muito impressionante, né, porque a companhia é muito recente, né, claro que eu imagino que deva ter havido, sem dúvida, né, um período aí para botar o aplicativo de pé, um período todo anterior de tecnologia, de segurança, etc. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a verdade é que logo no início da operação, você rapidamente comentou, né? O Fleet já tem mais de 120 embarcações cadastradas, né? Pelo menos esse é o último número que eu recebi. E alguma coisa em torno de mil clientes cadastrados, quer dizer, para um aplicativo, né? De um determinado segmento, que acabou de ser lançado, é muito recente, né? Na tua opinião, essa velocidade, ela aconteceu, esse crescimento exponencial aconteceu porque havia uma demanda reprimida pro, pa, para esse tipo de serviço dentro do mundo náutico? É, com certeza, né? Inclusive por não existir né, essa demanda. Não existia antes um aplicativo que unisse o proprietário com quem quisesse alugar. Então a gente chegou revolucionando o mercado. A gente chegou mostrando algo diferente, mostrando algo que pode dar certo. E a Flitz é exatamente isso. A gente quer mostrar para as pessoas que elas não precisam de pagar tão caro para alugar uma embarcação. Que elas ou conseguem... mesmo até, perdão te interromper, Sim. ou mesmo até... Será que faz sentido comprar uma embarcação se você tem disponibilidade exatamente, dessa natureza? Exatamente. Aí vem a questão da economia colaborativa, né? Uhum. Então, assim, a gente... Né, na Flitz, a gente tenta passar isso para as pessoas, de que você não precisa comprar uma embarcação se você pode alugar ela em qualquer lugar do país. É muito mais fácil, é muito mais prático, é muito mais seguro. A gente oferece até uma opção de seguro né, para quem vai alugar ali a embarcação. Então, e, e, além disso, a gente ainda consegue fazer tudo pelo cartão de crédito, né? Coisa que antes não, não existia, não acontecia. As outras plataformas jamais ofereceram isso. Então, a Fritz chega aí num momento para revolucionar mesmo o mercado, para mostrar como fazer diferente, para mostrar como fazer né, é, um, uma estratégia mesmo em que você possa ligar as pessoas com uma intermediação, né, que é a Flitz, que nós Entendo. somos, na verdade, de é, na verdade, intermediadores, conectores, né? Vocês exatamente, conectam, né? conectamos, mas por um preço, por um valor, né, que a pessoa pode estar ali, estar disposta a pagar. Então você oferece ali várias opções, você tem ali várias opções de embarcação, de tipo Como de embarcação. Como é que é, de... uh, 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 Isabela? É, é, quer dizer, você tem categorização de embarcação por Sim. tamanho, preço, como é que é mais ou menos? Aliás, você que está nos assistindo deve estar tá curioso, eu tô e vou baixar o aplicativo. Como é que é para baixar o aplicativo? Ah, para baixar o aplicativo é super simples. Você vai lá na Apple Store, baixa lá 
Ou é, então, Android ou iOS, né? Apple, ou iOS, legal. exatamente. Coloca lá Flits ou acessa também Você o site. pode soletrar Flits para as pessoas não terem... É F-L-E-E-T-S-S. Flits. São, é, são ah, dois S's e, e dois S's. S's. Isso, Flits legal. vem de frotas em inglês. Então legal. a gente pensa esse nome por frotas, é né? De embarcações, enfim. Então foi isso aí que foi pensado o nome legal. da Flits. Então, ou seja... Vai na, 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 na loja Android, na loja iOS, Apple, Google, enfim. F-L-E-E... F-L-E-E-T-S-S. Isso, Flits. Ou também pode acessar o site www.flits.com.br e através do site você consegue também baixar o aplicativo. Quantas cidades hoje são cobertas? Porque aqui o programa é nacional, você sabe disso. Então, obviamente, o Brasil inteiro nos assiste. Eu acho que a grande maioria aqui seja, né, sejam cidades né, litorâneas, mas talvez haja também, porque você tem represas no Brasil, você tem lagos no Brasil. Claro. Ou até rios, evidentemente. Estamos, inclusive, em, estão lagos em todas. No como é que, qual é mais ou menos a distribuição hoje geográfica da Flits? Hoje o Flits está em 30 cidades, né? É, dentre elas as cidades que a gente mais está com, com embarcações cadastradas. Rio de Janeiro, São Paulo, é, Recife, Capitólio. E também Capitola Santa é Minas, Catarina, né? sim, é Minas, Minas né? Gerais, onde tem muitas embarcações cadastradas. Hoje nós já somos 300 embarcações cadastradas no país. Você comentou rapidamente, Sabela, que o Flits gera né, uma série de benefícios para o ecossistema, né? Eu fico imaginando, é claro, para o indivíduo que quer arrendar uma embarcação para fazer um passeio, estar tá com a família, etc., mas o benefício está claro. Legal. Mas, do ponto de vista do proprietário da embarcação, né, que provavelmente, e eu não sei se há essa estatística, usa um barco que tem, uma embarcação que tem, dos 365 dias no ano, talvez use 40 dias, será? 60? Sim. Não sei se há essa estatística. Mas boa parte do tempo, isso é certeza absoluta, o barco fica parado. Então, do ponto de vista do proprietário, eu tenho certeza que no nosso Liderança e Inovação, a gente tem muitos proprietários de barcos, né, de embarcações, Uh, uh, que nos assistem, quer dizer, há um benefício imenso também para esse proprietário, né? Porque também barco parado estraga, barco parado custa, barco parado leva, né? Um, um valor imenso só por de vista de manutenção. Então também quer dizer, é, 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 a, a embarcação estar nesse pool de arrendamento é um imenso benefício para o proprietário da embarcação. Eu estou correto? Com certeza, a gente fala muito sobre consumo consciente na Flits, né? Então é muito importante ter esse consumo consciente. As pessoas hoje em dia elas não precisam mais de comprar barco. Elas podem alugar um barco, é muito mais fácil. E para quem tem um barco, ela pode ter uma renda extra, ela pode gastar ali o dinheiro que ela vai gastar com manutenção, que a gente sabe que né, ter hoje em dia um barco é um alto custo, né? Exatamente isso que você falou. Estraga, né? Exige uma manutenção. Não, e exige... parado pior ainda, né, Isabela? Porque o barco parado é péssimo, né? Exatamente. Exatamente. É, eu tô nesse mercado náutico há um tempo, né? Eu já, minha família já tem barco há muitos anos. Uhum. Então eu sei exatamente como funciona, funciona. né? Então, o boné do proprietário. Exatamente. Então já, já aconteceu de estragar no meio do mar, né? Isso acontece muito. Claro. Então... Eu comecei também a alugar o nosso barco. E eu comecei a ver nisso uma oportunidade também. Por que não fazer isso com outras pessoas? Por que não né, criar uma plataforma 
de aluguel para que elas pudessem também alugar o barco delas. E com um preço muito melhor, né? É, é engraçado assim, porque também a gente tinha muitos corretores que anunciaram nos nossos... Né, os nossos barcos, enfim. E esses corretores, cada um colocava com um valor diferente. E a gente começou a achar aquilo ali muito estranho, né? Ah, por que, que eles estão colocando ali com um valor diferente e tudo? E a gente começou a entender, né? Que às vezes nesse mercado eles colocam ali o preço que eles querem. Então é muito mais fácil você fazer essa união aí do proprietário. Com o cliente, né? O proprietário ele é vai passar vocês conectam, o preço dele. Né? Isso é uma conexão. Exatamente. Fazer essa conexão então é muito importante tanto para o proprietário quanto para o cliente. Então é, é isso. No final das contas acaba sendo um benefício para todas as pontas, né? Sim. Agora o proprietário como é que faz? Da mesma maneira entra lá flits.com.br ou vai no aplicativo e aí como é que funciona? Ele escreve a embarcação dele. Como é que é a dinâmica? É. Ele simplesmente escreve. Ele tem que fazer um cadastro. Tem uma pré-aprovação. Vai um time flits para fazer uma espécie de vistoria na embarcação, porque disso também tem aí a vertical de segurança, né? Porque vocês estão alugando uma embarcação que, obviamente, tem que estar segura sob vários aspectos, inclusive para não acontecer o que você acabou de falar, né? Quem está andando ali de barco no oceano e, de repente, você tem um problema. Como é que funciona essa estrutura, essa dinâmica? É, inicialmente, a gente pensou em criar dois aplicativos, né? Um que seria para o proprietário, para ele se cadastrar, e o outro seria para o cliente, né? Para ele poder alugar. Claro. Só que a gente entendeu que nesse mercado, muitos proprietários, eles também alugam um barco. Então, entendendo essa dinâmica, a gente resolveu criar um aplicativo único em que a pessoa pudesse cadastrar o barco e ela também pudesse alugar o barco. Então, como funciona para quem cadastra? A pessoa entra lá no aplicativo, coloca cadastrar embarcação. É, é um procedimento, teoricamente, muito simples. Depois que ela passa essas informações para o aplicativo, como o número de embarcação... É, a quantidade de pessoas que cabe né, na embarcação, o número de pés, né, que é o tamanho da embarcação. Ah. Ela coloca ali todas as informações, fotos. É, também tem uma descrição em que ela pode colocar é, ah, o meu barco é melhor por isso, isso e aquilo. Então ela pode também ter essa... É uma, essa, entre aspas, é, venda da exatamente, própria Exatamente, da própria embarcação. Então ela faz o próprio marketing claro. ali dentro da Flits também. Claro. E, então a gente fez esse aplicativo justamente nesse, nesse cadastro né, conjunto. Porque a gente entendeu que essas pessoas que têm o barco, elas também... Né? Alguma hora ou outra elas vão também fazer esse aluguel de embarcações. Sem dúvida, sem dúvida. E depois desse cadastro, obviamente, a gente faz todo né, é, é, é um, uma vistoria. Uma vistoria, exatamente, né? Para entender, para ver se aquele, né, se é aquele o indivíduo barco é pode real. entrar lá e vender um barco que no fundo não existe. Né? É então, isso, atento, é né? isso. Então a gente tem uma equipe que cuida disso hoje. Ou seja, assim, segurança absoluta. Segurança total. Então é isso que a gente pretende na Flits, passar a segurança tanto para o proprietário quanto para o cliente. Que é muito importante, né? A gente quer fazer o nosso nome como o maior aplicativo hoje de embarcações no, no Brasil. Fina, e no final, né, Isabela, vocês têm dois grandes grupos de clientes, né? Porque, evidente, que na, na natureza do negócio onde o Flitz está, é preciso que você tenha muitos barcos cadastrados, mas ao mesmo tempo também é preciso que você tenha muitos clientes interessados em alugar aqueles barcos, né? Comento isso para te fazer a seguinte pergunta. Porque no final do dia você tem que né, se comunicar com proprietários e se comunicar com interessados em utilizar barcos ou embarcações, enfim. É, 
Sob o ponto de vista do marketing, como é que é pensada a estratégia da companhia? Né? Porque uma coisa é falar com o dono de embarcação, outra coisa é falar com aquele que deseja arrendar um barco. Como é que são as estratégias da Flitz, sob o ponto de vista da captação desses dois grupos de clientes? É, é engraçado, porque a maior parte de captação de barcos da Flitz foi realizada pelas redes sociais. Então, as redes sociais, a gente conseguiu perceber ali nas redes sociais um número enorme de embarcações. Tinha muita embarcação. Então, o que, que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu prospectar essas pessoas através das redes sociais, através das redes sociais e trazer para dentro da Flits. Então, o marketing da nossa agência né, foi extremamente importante para poder desempenhar aí essa função né, de trazer essas pessoas... Porque precisa de ter o um produto, né? Porque se não tiver o produto, não tem é, cliente, né? Inicialmente, assim, houve também é, um tipo de... É, medo, né? Porque as pessoas têm medo de, de alugar um Natural. aplicativo novo, né? A gente tem medo do novo, a gente, claro. né? a gente tem medo exatamente. Ah, eu não confio nessa plataforma porque eu não sei como é que funciona e tudo. Então a gente teve que gerar também essa confiança com o proprietário. A nossa plataforma é uma plataforma totalmente segura. Você vai se cadastrar aqui, a gente vai conferir todos os seus dados, a gente vai ver se está tudo certo e aí e sim a gente vai poder né, divulgar essa embarcação para poder fazer o um aluguel. Então a gente sempre pensou muito nessas estratégias assim, de poder fazer o melhor marketing possível, que hoje a gente faz um marketing muito focado no cadastro de embarcações. Uhum. A gente ainda não está tão focado assim no aluguel. A gente já realiza é, você precisa o aluguel. encher a sua prateleira, vai Exatamente. usar uma linguagem analógica. Sim, porque Legal. a gente tem todo um objetivo ali, né? De ter duas mil embarcações até o final do ano. A gente Legal. pretende isso. Legal. Então a gente quer ter um, um know-how, né? Um, 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 volume um banco mesmo, de né? dados lógico, né? de muito grande para que as pessoas possam ter o maior número de opções possíveis dentro do mercado náutico. Eu, no material que a tua assessoria nos mandou, Isabela, eu recebi uma informação que eu achei curiosíssima. Eu imagino o porquê, mas quero te perguntar. Né? Quer dizer, no período da pandemia, o setor náutico cresceu de maneira importante, né? inclusive fora do Brasil, não só aqui, mas fora do Brasil. Por que, que durante a pandemia houve esse crescimento do segmento náutico, Isabela? É, é engraçado isso. É curioso, né? Mas, né? Porque... É, sim, sim. É uma questão muito curiosa, porque as pessoas começaram a se isolar mais e elas começaram a querer também a ficar mais no ar livre, com a família. Essa era a minha suspeita, verdade Exatamente. É. Então elas querem ficar mais ao ar livre, mais com a família. Então a opção, com certeza, seria né, um passeio de barco com a família, um passeio de barco ali com o namorado, um passeio de, de lanche ali com os amigos. Então as pessoas começaram a buscar novas opções. Né? A gente aqueceu a economia né, no Brasil, no mercado náutico, por isso. Né? Tanto é que... Muitos... Taxas de 20%, né, se eu não me engano, em 2000 20, Sim, né, exatamente. Foi um crescimento exponencial muito grande. Então, a gente aproveitou dessa oportunidade... Surfou essa onda, literalmente. para poder fazer e desenvolver a Flitz. Legal. Tem, um, tem, um, uh, 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 tem uma pergunta que eu queria te fazer pelo seguinte, né? Porque, na verdade, o setor náutico, claro, uma parte importante né, do segmento são as embarcações, veleiro, barco. Aliás, vocês têm lanchas e veleiros ou a foco só... Em lanchas, não. Todos os, 
Todos as os tipos formas. de embarcação. Legal. Então, a gente tem veleiro, a gente tem catamarã, lancha, iate. Então, a gente Aliás, aceita tem uma coisa curiosa entre quem tem veleiro e quem tem lancha, né? Enfim, é uma máxima, né? Eu já tive a oportunidade de ter veleiro e ter lancha. E o que se diz, vamos ver se você concorda com isso, Isabela, é que o indivíduo que tem veleiro, ele não está preocupado em chegar, ele está preocupado em ir. Porque ele fica ali naquela... Sim. Já o indivíduo que tem lancha, não é que ele não goste de ir, gosta. Ele mas ele tem uma preocupação rápido. maior em chegar. Tem isso, não? Com certeza, com certeza. Isso é óbvio. A pessoa é. que tem uma lancha, ela quer chegar rápido ali no um lugar. Um determinado né? destino, a casa é. de um amigo, numa ilha, seja lá o, onde for. O veleiro, ele quer passear, é, ele quer é, curtir o, trajeto, o mar. Né? Eu falo que é um outro tipo de passeio, né? São vários tipos de passeios. São passeios completamente diferentes. É, né? Você passear de lancha e passear de, de veleiro. Com certeza, pra mim, é muito mais gostoso passear no veleiro. Que você <risos> chega lá, você curte, curte o mar. Você Por demora silêncio, pra né? chegar, né? É por isso que o propósito não pode ser chegar, o propósito Sim, tem que ser ir. Né? Exatamente, legal. o propósito é ir, mas é, realmente tem essa diferença legal, aí. Legal, legal. Agora, no mundo náutico, né, avançando um pouco mais, você tem, claro, veleiros, lanchas, etc. Mas o mundo náutico é vastíssimo, né? Você tem desde kitesurf, passando por o Indy, ou jet ski. Bom, você hoje em dia tem muitas formas, novas tecnologias chegando. Vocês, Flitz, aí pensando um pouco adiante, pretendem uh, ir além das embarcações? Não, não isso não está pensado. Qual é a cabeça, Flitz, pensando no mundo náutico de uma maneira mais abrangente? É, então, esse, esse mundo náutico né, é enorme, um mercado né? muito grande, exatamente. Então, a gente está sempre pensando em novas coisas. Na agência, a gente sempre está desenvolvendo também novas plataformas, novos aplicativos. Então, algo que a gente pensou na Flits é a venda de embarcações. A gente parte não ah, tá. só do aluguel. Não só do aluguel, mas também Sim, ser um conector para venda. Da venda de embarcações. Mas não é algo que a gente está pretendendo fazer agora. A gente quer... Primeiramente, trabalhar com esse aluguel, para depois é, Eventualmente pegar escalar. essa demanda das vendas, né? Porque a gente sabe que tem muita demanda, porque direto é, a gente recebe mensagem, tanto nas redes sociais quanto no site, perguntando: ah, mas eu posso vender aqui? Não, a gente tem que recusar esse cliente no momento, mas. Mais para frente, no futuro, o objetivo também é fazer a venda através da plataforma. Agora, só para concluir a dinâmica né, de arrendamento das embarcações via o Fleet, Isabela, é... muita gente aluga um barco né, e não sabe velejar, não sabe manejar, não sabe manobrar, enfim. Né? É, não é capitão, não tem carta, etc. Quer dizer, o modelo de vocês, ele contempla também a figura do marinheiro, do especialista. Como é que funciona essa questão também? Para quem nos assiste, que eventualmente já até entrou lá e quer entender como é que faz para... Quem sabe esse final de semana já está com um barco alugado via Flint. Ah, isso mesmo. Que bom. <risos> Não, mas é, com certeza tem que vir o um marinheiro. O marinheiro já está conectado ao processo todo. Sim, ele tem que ser incluso ali né, no aluguel. É, a gente não tem essa, não, a gente não quer criar essa responsabilidade. Para, né? para quem está arrendando. Exatamente. Até porque para você né, pilotar um barco, você precisa de uma carteira. E nem todo mundo tem essa é, carteira. É então, sempre com o marinheiro. É isso, inclusive. Inclusive, é algo que a gente coloca lá no cadastro, que o marinheiro é sempre obrigatório. Essencial. Sim, tá essencial. Até porque tá né, a gente sabe que pode eventualmente acontecer algum problema no barco. E o marinheiro está sempre ali né, para poder ajudar e atender as pessoas. Legal. 
está chegando no finalzinho do nosso Liderança e Inovação, mas tem sempre três perguntas que a gente adora fazer, eu particularmente adoro fazer. A gente já teve aqui ótimas respostas, é quase que um banco de dados aqui em cima dessas três perguntas, que eu então vou fazer a você. Perguntas breves, com respostas objetivas, enfim. Para você, Isabela, que lidera uma companhia, uma startup que está nascendo, né? num segmento que até então é absolutamente inédito no país, inovador, portanto. Então, para você, Isabela, o que é ser uma líder em 2022? Ah, eu te digo que é desafiador, né? <risos> Principalmente nesse cenário aí de pandemia, né? É, acho que toda pessoa que é líder teve que viver muitas coisas, né? A gente teve que passar por momentos muito difíceis, com certeza, mas é um desafio a Cada dia que passa, mas eu falo que é recompensador também. É verdade. Então, é verdade. tudo que a gente faz, tudo que a gente né, abdica por ser em líder de, né? em prol disso, a gente tem essa recompensa aí que é maravilhoso. Mas liderar realmente é desafiador. <risos> e para você que está numa companhia que inova, na verdade, ela per se é uma inovação né, em si, para você inovar significa o quê? A inovar é transformar, né? Eu falo que nada se cria, tudo se transforma. Então, acho que a gente tem que sempre saber transformar as coisas, né? A gente tem que transformar é, pensando em algo sempre inovador, algo novo, algo que vai chamar a atenção dos clientes, algo que não exista ainda, algo que vá mostrar para as pessoas, né? ajudar as pessoas, na verdade, é, nesse mundo de marketing, nesse mundo da internet, da internet das coisas, né? que vai facilitar a vida do consumidor. Bom, e para você, para concluir, Isabela, para você, Isabela Salomão, qual é o grande objetivo a longo prazo na sua cabeça, enfim, seu grande desejo a longo prazo em termos de uh, empreendedorismo, em termos né, daquilo que você está construindo? Ai, são muitos, né? mas eu acho que o, o principal é inspirar as pessoas a saírem da zona de conforto, a tentarem o novo a tentarem algo novo, a fazer uma coisa né, diferente. Então, acho que dá o exemplo mesmo, dá um bom exemplo para as pessoas, para que elas possam sair ali da mesmice e tentar algo surpreendente. Aliás, eu amo essa palavra, surpreender. <risos> Isabela, muito obrigado. Obrigada, Carla. Muito sucesso para o nosso Flits. Muito obrigada. <risos> Realização Jovem Pan News.